0: Меня зовут Михаил Хайми, и вы слушаете подкаст «Изюм без булки». Так бывает. Ты написал сценарий к любовной истории, но начинаешь со Второй мировой войны. Поехали. Знаете о пакте Молотова-Риббентропа? Пакта о ненападемии СССР Германии друг на друга? Там еще есть тайная часть. Как разделить сферы влияния в Европе и какие страны оккупировать? Как разобраться с Финляндией, Эстонией, Латвией, Польшей, Бессарабией, она же Молдавией? В Первой мировой войне было нечто похожее. Было множество тайных договоренностей, среди которых соглашение Сайкса-Пико, по которому Российская империя в случае победы в войне получала значимый кусок территории современной Турции, включающей Константинополь и выход из Черного в Эгейское и моря на юго-западе, а на юго-востоке территория от Трабзона и на юг к Армении». Разглашение этого секрета в 1917 году стало важной причиной бунтов российской армии на фронте. Мол, мы шли защищать братьев славян в Сербии, а тут Романовы тайно пытаются увеличить империю. Османская империя, это вот территория современной Турции, наладо дышала уже давно, и соглашение Сайкса-Пико здесь ни при чем. С 1807 по 1914 года Османская империя потеряла богатые Бессарабию, Абхазию, Армению, Молдову, Боснию, Герцеговину, Румынию, Грецию, Ливию, Египет. Пороще сказать, что осталось. Турция, Сирия, Палестина, Ирак, Кувейт. Преимущественно мусульманские страны. Остаток Османской империи присоединяется к Германии в Первой мировой войне. Но в итоге, как вы знаете, проигрывают эту войну. И остатки территории быстро захвачены союзниками и интервентами в 1916 еще году. Среди прочего, судится и Греция. Помните, я говорил, что Древняя Греция располагалась одновременно в современных Греции и Турции. Поэтому греки хотят восстановить примерные эллинистические границы и взять кусок Западной Турции. Ведь, например, там есть город Смирно, на турецкий манер – Измир. В городе живет 200 тысяч человек, и только четверть населения – мусульмане. Три четверти – это христиане половина города – греки. Это, кстати, чуть южнее Трои, про которую были несколько предыдущих выпусков. В Смирне живет наш новый герой. Его зовут Аристотель Сократ Анасис, названный так в моде конца 19 века. Возрождение Греции, шливы, все дела. Его сестру, например, звали Артемида, что как бы намекает. Он грек, но родился в Турции в 1906 году. Семья Анасис богата, они занимаются табаком. Испанцы продавали табак атаманам, а те решили выращивать табак у себя. Популярность кальянов обеспечивала большой внутренний рынок. После отделения Греции, Болгарии и Египта, где также рос табак, Игейский район с Измиром в центре чувствует себя особенно прекрасно. Это богатое место, но не турецкое, а греческое и табачное. Мусульмане говорят «Геур Измир, неверное смирно". После первой мировой войны греки оккупируют Смир, а Насисы счастливы. У них большая семья в прошлом поколении, но в нынешнем только два ребенка – Аристотель и Артемида. Они заложат фундамент рода. Ну, почти. Были в Турции. Знаете, Ататюрка. Обычно говорят, что это турецкий Ленин, но мне кажется, что это турецкий Керенский, у которого получилось. Ататюрк – турок. Ататюрк – турок, но родился в Греции, получил прекрасное образование и сделал карьеру в армии. Например. Он вел войска на оборону Турции, когда союзники нападали в Первой мировой войне. Особенно известна фраза во время Дардональдской операции в 1915 году. Уинстон Черчилль, тогда первый лорд адмиралтейство отправляет войска, чтобы ослабить немецкие позиции в Европе в надежде, что немцы бросятся помогать слабым туркам. И таким образом Россия получит морской проход на юге. Эта операция – пример плохого командования. Союзники потеряли треть миллиона человек и отступили. Черчилль побил алтатюрка. Он кричал солдатам и не приказываю вам наступать». Я приказывал умирать. Ататюрк потерял почти весь свой личный состав, но отстоял Турцию. Почти как Генрих V в битве при Одинкурии у Шекспира. Коль все погибнуть нам, довольно потерь для Родины. А будем живы, чем меньше нас, тем больше будет славы. Но это я взлегся. Ататюрк после Первой мировой войны собирает собственное правительство. Воюет с остатками Осма, собирает национальное турецкое государство. Я думаю потому, что видел какой подъем произвело создание национального греческого государства в том месте, где он вырос. Он начинает войну с армянами на востоке Турции и выигрывает ее. А потом воюют с греками и интервентами на западе. Греками руководит сначала Александр I, потом его отец Константин I. Они, кстати, оба греки с очень большой натяжкой. Константин вообще внук российского императора Николая I. Они оба посмешище. Константин пролил всю свою международную политику и был изгнан. Александр, его сын, мальчишка 27 лет, защищает овчарку от обезьяны в своем саду и умирает от укуса обезьяны, от сепсиса через две недели. Разве могут они противостоять совершенному Мустафе Ататюрку? Кемаль громит греков и в сентябре 1922 года начинает осаду Смирны из мира. Аристотелю 16 лет, и он в Смирне. В бухте стоят корабли из Европы, и вроде есть э, какой-то где-то фронт, но торговля идет, и мальчик при деле. Там уже Смирно не трое, они не к городу почти две лет, на триста лет старше Христа. Ну, что может самое плохое произойти? 9 сентября турки во главе лично с татюрком входят в город. Город стоит в бухте. Турки пришли с материковой части и быстро заняли оборону вдоль воды. Греческая жандармерия встает власть и к вечеру начинается великая резня. Город поджигают. Спасающихся бегством людей убивают прямо на улицах. Женщин насилуют на пепелище и там же убивают. Люди бегут в сторону воды, но порт перекрыт турками. Людей убивают ради удовольствия, а Наси затеряют большую часть семьи в резне. А Аристотелю удается выжить. Греков и армян держат в подобии концентрационных лагерей. Две трети греческого населения, примерно половина армянского населения, мертвы. Эвакуацию людей проводит американский пастор, горбатый и больной Аса Кент Дженнингс. Его всего 150 сантиметров, и он посвятил свою жизнь миссионерству сначала имени Христа, позже во имя беженцев. Аса был миссионером для организации YMCA. Вы знаете эту песню? YMCA. <звучит> Он упрашивает Ататюрка дать христианам покинуть из Измир. Тот соглашается на драконовских мерах. У Джейнгса только одна неделя без греческих судов. Суда не швартуются, берут людей и сразу уходят. И чтобы не усиливать армию противников, все греки, все мужчины от 17 до 45 лет остаются в Турции. Джейнкс, который не имеет отношения к грекам или православам, помогает целому городу. Он на маленьком котерке ходит от одного к другому коммерческому судну, дает взятки капитанам, чтобы те взяли беженцев на борт. Греки отказываются, итальянцы берут людей за деньги. Японцы выкидывают за борт груз из трюмов, чтобы принять людей на борт. Скоро 26 греческих пароходов под снятыми флагами подходят к Измиру. Джейнгсу удалось спасти почти 350 тысяч человек за одну неделю. Ему разрешили провести эвакуацию в других турецких городах, и он спас полмиллиона христиан, за что получил высший военный и гражданский наград на Греции. В сентябре 1922 года на набережной бывший Смирны Толкучка Христиане бегут из города. Христиане, потому что и греки, и армяне вместе. Турки руководят процессом эвакуации. Мужчин не пускают на борт. Их отправят в центр страны, где в страшных условиях они погибнут в трудовых лагерях. Аристотель вместе со своей семьей на пирсе. Он высокий и смазливый. Он не ребенок, а молодой мужчина. Поэтому его не пускают на борт. Аристотель отходит турецким солдатам в сторону от толпы. Ему нужно что-то придумать. Он просит солдата пустить его обратно. И соглашается быть изнасилованным Несколько минут, соднящая горло, привкус во рту И Аристотель присоединяется к своей семье на борту Эту историю потом буду рассказывать многим своим друзьям Поговорим о самом Аристотеле Его мать рано умирает Отец женится повторно Но никакой семейной дели не происходит Сократ Анасис, отец Аристотеля, занимается только торговлей табаком. Аристотель воспитывается религиозной бабушкой и поступает в евангелическую церковь Смирны, довольно известное место, которое поддерживало огонь новогреческого просвещения. Мальчик кончает пять классов гимназии, знает основы грамот и четыре языка – греческий, турецкий, английский и испанский. После вынужденного бегства из Измира вся привычная жизнь рушится. Более того, из-за резни Смирны в Измерии. В Греции случается сильнейший политический кризис, и Константин I снова теряет трон. Вокруг витает страх прихода турков на новогреческие территории. Аристотель уезжает, уезжает от деспотичного отца, от упилища не случившегося рассвета Греции, от глубоко верующей бабушки. Аристотель едет в Аргентину. Это не вариант, да? Аргентина начала 20 века – это экономика дикого роста и быстро увеличивающая население страна. Где более того, есть всеобщее избирательное право. Как США оказались на рубеже веков Золотой страной для, например, ирландцев, так и Аргентина и соседи Бразилия и Чили. Золотые страны для многих беженцев Южной Европы. Аристотель получает Нансеновский паспорт. Нансен, человек, первый побывавший на Северном полюсе, занимается глобальной политикой. Сейчас он помогает получить беженцам документы, легализующие их и дающие им базовые человеческие права. В разное время Нансеновским паспортом будут пользоваться Иван Бунин, Владимир Набоков, Рахманинов, Репин, Стравинский... Галич, даже король Испании Альфонсо XIII. Нансен вообще человек большой души, он помогал не только беженцам без гражданства, но и, например, миссия Нансена помогала облегчить Голд в России в 20-х. Позже сам Нансен и его благотворительная организация получат Нобелевский премии мира. Молодой Аристотель, из всех бумаг, у которого есть Нансеновский паспорт, стоит на палубе и смотрит в набегающую волну. Столько людей уже поучаствовали в его судьбе. Он их всех ненавидит. Грязные придурки, что греки, что турки. Порезали друг друга. Опустили несколько стран в кризис. Ненавидит. Он Эдмон Дантес, будучи граф Монте-Кристо. Аргентина его замок Иф. Он вернется и все ахнут. Аристотель Анасис станет одним из первых миллиардеров 20 века. Ари приплывает в Буэнос-Айрес в октябре 1922 года. В Аргентине весна. Он сразу берется за работу. Моет окна. Работает курьером, коридорным в отеле. Потом телефонным оператором, так как знает и английский, и испанский. Вечерами читает сводки фондового рынка. И спекулируя понемногу, он зарабатывает себе на одежду и цаски. В 1927 году проходит 5 лет его жизни в Аргентине на птичьих правах. Он наконец-то получает аргентинское гражданство. Родственники в Европе помогают с греческим. И вот у него уже два паспорта. Он врет и завышает свой возраст. И прибавляет себе 6 лет. В 1927 году ему на самом деле только 21. Он нарушает закон, открывает собственный бизнес. Он будет торговать отцовским табаком. Так называемый турецкий ориентал табак... Легкий и очень пахучий. В Аргентине он никому не нужен. Но Ари подсказывает, что если смешать его с крепким и дешевым листовым табаком, то будут и дешевые, и крепкие, и пахучие сигареты. Дела отца идут в гору. Ари берет свою комиссию в 5% за посредничество. Вскоре происходит бум моды на женское курение. И Ари создает собственные марки. Например, Омега, которые популярны в Аргентине. Помимо этого, чтобы не отправлять в Европу пустые корабли для табака, он покупает у местных производителей мяса, кости, рога, кожу и отправляет их в Европу. Он внимательно изучает таможенный справочник и импортирует и экспортирует редкие товары, чтобы снизить пошлину на весь возимый груз. В 1931 году Ари 25 лет. У него уже состояние больше 1 миллиона долларов. В нынешнем эквиваленте 17 миллионов долларов. Он консул Греции в Аргентине. Он входит в местный высший свет. Но как заработать еще денег? Как настоящий грек, он научит весь свет мореплаванию. Ему нужны свои корабли. В Северной Америке экономический кризис. Ари покупает корабли разорившихся компаний. Торговые корабли, китобойные суда. Но главное – танкеры. В мире все время растет спрос на нефть. Ари ее перевозит. У него во флоте в основном старые армейские суда малой вместимости. Ари первый в мире строит супертанкеры. Даже не за свой счет. Он получает контракт на перевозку нефти, страхует его. В той же страховой берет кредит на постройку необходимого танкера под этот контракт. Таким образом, выполнение контракта застраховано. Корабль строит на чужие деньги, стоимость фрахты и перевозки, и сам корабль остается аре. К Второй мировой войне у него 46 грузовых судов и танкеров. Он возит союзников и к 1945 году только на военных контрактах зарабатывает 100 миллионов долларов. После войны он нанимает немецких судостроителей проектировать новые танкеры и возрождает немецкое судостроительство. В 1954 году Ари заключает контракт с королем Саудовской Аравии на эксклюзивную перевозку арабской нефти по миру. В конце концов, они оба вышли из атаманской шинели. Король нефти – король танкеров. А в 1956 ему принадлежит крупнейший промысловый флот, который он продает в Японию. Но в 50 х Ари миллиардер, но самый несчастный миллиардер на свете Чтобы упрочить свое положение в корабельном бизнесе, он сразу после войны женится на молоденькой гречанке Ей только исполнилось 17, он ее старше на 24 года Ее главное достоинство – Афиной Марии Ливанес Ее отец – Ставрос Георг Ливанес, судовой магнат, которого Ари выносит из бизнеса, женившись на его дочери Ставрос много помогал Аристотелю с корабельными делами а после развода и повторного брака дочери сделал магнатом другого грека Своего нового зятя Ставроса Ниаргаса В итоге почти все нефтяное судоходство 20 века Принадлежало грекам Детьям Ставроса Ливаноса В семейной жизни не дается Ари У него есть два ребенка Александр и Кристина Он живет в Нью-Йорке, в Афинах и в Монако С князем Монако он на короткой ноге Половина княжества принадлежит Аристотелю Ари грустно, скучно Он затыкает себя постройкой роскошной яхты, названной в честь дочери — Кристина. О. О — значит унасис. На этой яхте он дважды встречается с судьбой. Сначала с оперной дивой Марией Калас. Она — греческих корней, ровесница греческих погромов смирно. Родилась в Нью-Йорке, где начнет карьеру и сама сделает себя известной. Ари приглашает ее с мужем на свою яхту, где влюбляется в нее с первого взгляда. Каждый разведется со своим партнером. Пара пытается завести детей, но у них ничего не выйдет. Они будут сходиться и расходиться много раз пока Аристотель не стрясти ее, другую ее. Жаклин Бувье Кеннеди. светская героиня, редактор и корреспондент газет Красивая, умная, роскошная и приличая поддержка своему мужу Джону Кеннеди. Она нужна Аристотелю. Он ее получит. Но только как. В следующий раз расскажу про обоих Кеннеди. Про Жаклин и про Джона. Многие мои друзья указывают мне на ошибки и оговорки в подкасте, и вы тоже можете это сделать. Ссылки в описании есть мой фейсбук, напишите мне, я хочу знать ваше мнение. Также по совету друзей я пересмотрел Patreon и виды поддержки подкаста. Все там же в описании. Целую.